0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。各位，在我的家乡有这么一种习俗，每当寒冬腊月。刮起白毛风的时候，就得在家的门口放上一块石头，只要这石头一放，就不能再动，一直放到开春，等到不再结冰的时候才能挪走。据说这么做，是因为我们家那片早些年闹过饥荒，当地又穷，冬天别说是没了，连木头也没有，又冷又饿的。天暖和的时候还好，那些没饭吃的人。还能去附近的河里面捞捞鱼，充充饥。但是等到冬天上了冻，河里面结了三尺厚的冰，鱼也钓不上来，还容易掉下河里被淹死。天又冷，肚子里面还没食，就更扛不过去了。所以那年冬天就冻死了不少人。等到了第二年，年景又变好了，家家户户有了粮食，这才算是撑了过来。可是冬天冻死的人实在是太多了，有些还是一家一家的挨冻饿死，连个收尸的人也没有，只能让街坊邻居拿个草席一裹，随便刨个坑就给埋了。可是冬天实在是太冷了，那些死人都冻在了一起，往往是一家三口、五口的抱在一块死的，想下葬又不可能几个人挖一个坑，所以只能想办法分开尸体。可是，在那种温度之下，死人都冻脆了，稍微一使劲儿，人就会咔嚓咔嚓的碎。因此下葬的时候，那些死人几乎没有一个是全尸的，往往是一块一块的往坑里面扔，然后再埋。这都算是好的，有些人尸首完整，可是身上面就沾着另一个人的零件，多个胳膊多条腿的那都是常事。据说当时有个小姑娘。下葬的时候，脸上还粘着另外两个人的半拉脑袋，那场面别提有多瘆人了。那年过后，村里面就经常出怪事一到冬天的晚上，家家户户就能听见外面呼呼的风声里裹着哭声。到了后半夜，还能听见有人在敲门，问他干嘛？外面就说饿了想吃，冷了想进去避避风之类的。一听见这个，哪还有人敢开门呢？可是不开门，就一直有人敲，说话的声音还都不一样，男女老少全都有。有些个胆子大的人家就把门打开了，想看看外面究竟是个什么东西。可是门一开，又看不见人，就光听见有人在哭，然后这家里就彻底变得不安生了。厨房里面咣当咣当的，就像是有人在翻东西。进去一看，还没人，但是厨房里面的东西上都印上了牙印子。屋里面也变得非常的冷，不管这炉子烧得多旺，盖上几床被子，一呼吸还是满满的白气。村里面的人都说，是前几年那些冻死饿死的人回来了，想要找食吃，想进屋里面暖和一下。虽然大家都知道他们死得可怜，死得冤枉，可是可怜归可怜，谁的家里也不愿意收留死鬼呢。于是，大家伙便凑钱请了一个道士。这个道士在村口的破庙里面住了一宿，第二天天一亮就出了一个主意，让大家在冬至当天家门口放上一块石头做拦路石，那些死人回来。就知道这家人不欢迎他们，也就不会再进去了。如果不放，那些死人就会想办法进去。这后来家家户户就一直遵循着这道士留下来的法子，在门口放拦路石。久而久之，这也就成了当地的一种习俗。这怪事也就没有再发生过，大家也都把当年的事情给忘记了。一直到我爷爷那辈人的时候，才又出了一件怪事让所有人都重新回忆起了当年发生的那些事儿。当时，村子里面有个倒插门的女婿叫李老四，李老四是外乡人，据说父母早亡，在这里没什么根基，经常受老丈人和媳妇的气，干活多不说，还不讨好。到了冬至那天，跟老丈人拌了嘴。媳妇不仅不替他说好话，还落井下石，这下可把李老四弄得是心灰意冷，当下就拎着行李出了门，说是再也不受这种窝囊气了。在出门的时候，就看见老丈人摆在家门口的拦路石，这李老四来村子里面不到一年，他哪里知道这块石头的讲究，当下又被气昏了头，他一脚就把这石头踢到了路边上，石头滚了几下。就消失在了浓浓的夜色中，本来还安静的村庄，此刻却陡然间刮起了风，这呼啸的风就像是刀子似的刮在李老四的脸上，冻得他直哆嗦。可是大话都吹出来了，现在回头又得面对老丈人的冷嘲热讽，他只能硬着头皮顶着冷风往前面走着。当时。这村子里面家家户户的门口也全都摆上了拦路石，街面上是一个人也没有，门也全都是紧闭着的。灌进耳朵里面的风声中，隐约还出现了一些哭声。他往前走了没几步，李老四就看见了几条人影，正鬼鬼祟祟的走在路上，挨家挨户的转着。可每次走到门口，低头看见拦路石，就扭头走向了下一家。李老四心生疑惑，就赶了几步，走到那几个人的后面，喊了一声：“哎，老乡，干嘛呢？你们？”那几个人转过脸来，可把李老四给吓了一跳。那几个人的脸色已经不能用惨白来形容了，那是一种毫无生气的灰白，还有一些发蓝，五官像是被冻住了似的，显得十分的僵硬。身上的衣服是破破烂烂的，四处漏风。手上、脸上都是触目惊心的冻疮。那几个人也不说话，只是直勾勾的盯着李老四，就这么盯了得有一两分钟，眼皮也没眨一下，就跟死人是一样的。李老四被他们看得有一些发毛，嘟囔了一句：“嗯，这大冷天的，不得把你们冻死呀？”这话一出。那几个人立刻就像是疯了似的冲过去，就扒李老四身上面的棉袄，他们身上还一直咔吧咔吧的响着，就像是骨头都断了似的。李老四被吓坏了，他转身要逃，可是那几个人的力气颇大，一时半会儿竟然挣脱不开。李老四索性就把棉袄一脱，撒腿便跑，可是跑了没几步，身上面的衣服就被冷风给吹透了。整个人就跟是掉进了冰窖里似的，从头凉到了脚，冷风灌进了口鼻，连气管子都跟着刺痛。在这里，要给大家普及一个知识：在天寒地冻的情况下，人是不能长时间做剧烈运动的，因为吸进去的冷空气会把你的肺泡冻裂，流出来的血液又重新被冷空气冻上。再刺穿更多的肺泡，直到死于肺出血。这当时李老四就是这种情况，越跑就觉得胸口刺痛，喘不过气来。他赶紧停下了脚步，休息了一会儿。可是他刚停下，身后面的那几个人不知什么时候又追了上来。李老四知道自己已经跑不动了，这时候也顾不上老丈人的脸色，只想赶紧回家。他对着追上来的那几个人大喊了一声，然后就硬着头皮冲了过去，一把推开了几个人。他发现，那几个人的身子那是非常的轻，就像是没什么分量似的，就这么轻轻的一推，就仰面摔在了地上。随后就是啪嚓一声脆响，几个人就像是冰雕似的，摔的是四分五裂的，手脚都碎了一地。看到这儿，李老四当下就被吓傻了。可是很快，他便发现，那几个少了胳膊、少了腿了的人，此时又在地上爬行起来，依旧是面朝着李老四，甚至其中有一个人，他已经没了双腿和一只手，还在用仅有的一只手抓着李老四的脚踝。李老四被吓得倒在地上，心一横，他一脚就踩在了那个人的脸上，可谁知道这一脚踩下去？那个人的半张脸竟然硬生生的给他踩烂了，眼珠子还挂在了他的鞋底上面。李老四爬起来，被吓得哭着喊着往家里面跑去。等他一路跑回了家，李老四这才知道自己出门的时候究竟做了什么事。门口的拦路石已经被他踢到了一边。自己的老丈人和老丈母娘在火炕上裹着被子，可是此时人已经被冻死了，脸上还结满了霜。再回到自己的屋里一看，媳妇也被冻死了。他用手一碰，媳妇的脸就碎了一地，五官全部掉在了地上，可是嘴巴还在一张一合的说着：“都怪你。”都怪你，都怪你！再后来，李老四也疯了，一到冬天，就挨家挨户的给人家的门口放石头，也许他是在用这种方式弥补自己所犯的错误吧。好的，各位。那我们今天的故事到这里就结束了。那最后给大家推荐一个福利啊，如果有想买鞋子的，可以加一下“超人体育5342069这个微信，他们家的鞋子款式、质量都非常不错，我本人也在穿。老刘的粉丝还有额外的优惠啊，有需求的可以去加一下啊。那另外，我们的全新专辑《老刘讲故事之不眠之夜》的第二季正在全力的筹备中，嗯，大概还有。十几天左右的时间就会上线啊，请大家不要着急啊！在这个等待的过程中，大家可以去听一下《老刘讲故事之阴阳面馆》，这也是一本非常不错的小说啊。那、啊、好了，呃，听完故事不要忘记点赞和转发，我们下期再见。